0: Estados Unidos por conducto de su embajadora en la ONU, Linda Thomas Greenfield, dice que hay videos que muestran a las tropas rusas trasladando a Ucrania armamento letal que no debe estar en el campo de batalla, como por ejemplo bombas de racimo y bombas de vacío, prohibidas por la Convención de Ginebra.
1: We have seen videos of Russian forces moving exceptionally lethal weaponry into Ukraine which has no place on the battlefield that includes cluster munitions and vacuum bombs which are banned under the Geneva Convention
0: ¿Qué son exactamente las bombas de vacío? Hablamos con el doctor en Estrategia de Seguridad Nacional, Inteligencia y Guerra No Convencional de la Universidad de Oxford, Mauricio Carradini.
2: El Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo para refinanciar los mil millones de dólares que le debe Argentina. Para entender en qué consiste, llamamos a Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación de Buenos Aires.
3: La célebre película El Padrino cumple 50 años y se ha reestrenado en las salas de cine. ¿Cómo se ve ahora, medio siglo después? Para saberlo, llamamos a México al crítico
0: Jesús Chavarría. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 4 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, casi una semana después de que Rusia empezara a invadir Ucrania, representantes de ambos países acordaron la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de los civiles. Falta pactar un cese al fuego en esas zonas y a ciertas horas.
2: Entre tanto, las tropas rusas seguían destruyendo Ucrania. Ayer tomaron la ciudad de Jersón, de 290.000 habitantes, y situada a orillas del Mar Negro, y continuaban la ofensiva en Kharkov y en Kiev, la capital. Más de un millón de personas han salido del país.
3: Y al momento de grabar este podcast, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, daba una noticia preocupante decía que los rusos habían atacado la central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa, y que su explosión causaría un daño diez veces mayor al de Chernóbil.
0: En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que insiste en que hay que desnazificar Ucrania, dijo que la operación militar que ha puesto en marcha se está cumpliendo según lo planeado y que los inconvenientes han sido resueltos.
3: Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.
2: En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pidió ayer una reunión cara a cara con Putin. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron, tras hablar casi dos horas con Putin, dijo que lo peor está por llegar. Según la ONU, esta guerra puede causar más de 10 millones de desplazados.
3: En Estados Unidos, el periodista de la cadena ABC, George Stepanopoulos, le dijo ayer al canciller ruso, Sergei Lavrov, que el mundo está viendo cómo Rusia mata civiles en Ucrania y está oyendo las mentiras rusas sobre esos ataques. Lavrov respondió que no se pronuncia sobre conjeturas y que ahora hay muchas.
4: El
0: y mientras se acerca a Kiev el convoy militar ruso de más de 50 kilómetros de largo y las tropas de Putin vuelven pedazos a Ucrania, crece la preocupación ante la posibilidad de que el ejército invasor use una de las armas más letales que se conocen, las bombas de vacío.
2: La embajadora de Ucrania en Washington, Oskana Markarova, dijo a principios de semana que Rusia ya empleó en su país esas bombas que están prohibidas por la Convención de Ginebra, así como misiles balísticos. La embajadora insistió en que su país resistirá. And they
3: ¿Qué son exactamente las vacuum bombs o bombas de vacío? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Mauricio Carradini, doctor en Estrategia de Seguridad Nacional, Inteligencia y Guerra No Convencional de la Universidad de Oxford.
4: Bueno, la bomba de vacío, más exactamente llamada munición termovárica, porque puede ser una bomba o un cohete. Como su nombre lo indica, sus principales efectos son de temperatura y de presión, adicional a la onda de choque que se tiene con la explosión de cualquier munición explosiva. Estos efectos termobáricos se logran con dos fases. Una primera explosión abre un contenedor de donde se libera una nube de combustible y carga explosiva que se expande ampliamente. Es un gas. Esa nube penetra cualquier recinto o construcción que no esté herméticamente sellado. La segunda carga explosiva detona esa nube, lo cual resulta en una bola de fuego, en una onda explosiva y por efecto de los dos primeros, un vacío por la succión y combustión de todo el oxígeno circundante. Esas municiones vienen en distintos tamaños y formas y su radio de impacto tiene más que ver con las propiedades del gas que se libera que con la carga explosiva de una munición convencional. Como sabemos, los gases tienden a expandirse para llenar cualquier espacio. Así que mientras en una explosión convencional uno está protegido por barreras físicas como paredes y muros, o estar dentro de un túnel o dentro de una cueva, en este caso el gas habrá llenado el espacio circundante. Esa onda puede durar mucho más que aquella de un explosivo convencional y por la alta temperatura y la explosión y succión del oxígeno, eso prácticamente evapora un cuerpo humano. Y cuando no es mortal, porque uno está mmm, lejos o porque por condiciones del edificio en donde no está o algo el, no se llenó completamente ese espacio, hay lesiones internas que se manifiestan incluso dos semanas después y de todas formas van a llevar a la muerte o dejan secuelas de por vida. Estas municiones se usaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, pero no se desarrollaron propiamente sino hasta los años 60 que Estados Unidos las usó en Vietnam. De nuevo las usó en el 2001 contra Al Qaeda cuando algunos de sus miembros se escondían en cuevas y en el 2017 contra ISIS. Rusia también tiene una historia de uso que se remonta a los 60 y en el 69 las usó contra China, en el 79 las usó también en Afganistán. Las usó en Chechenia a finales de los 90, de una forma tan indiscriminada que pues, fueron condenados por derechos organismos de derechos humanos. Eh, Siria ha usado municiones de origen ruso en la guerra civil y hay indicios de que los separatistas rusos en Donbass han tenido acceso a estas municiones y las han usado en los últimos años.
2: El Fondo Monetario Internacional anunció ayer aquí en Washington que ha llegado a un acuerdo para refinanciar los 45 mil millones de dólares que le debe Argentina.
3: El fondo dijo que se trata de un acuerdo pragmático, realista y creíble. La idea es que la Argentina pueda pagar lo que debe del préstamo de 57 mil millones de dólares que le hizo el fondo en 2018.
0: Ese ha sido el préstamo más grande que ha concedido el Fondo Monetario Internacional. En esa época el gobierno argentino estaba presidido por Mauricio Macri.
2: El sucesor de Macri, Alberto Fernández, le envió ayer mismo el acuerdo al Congreso argentino para su aprobación. Allí el asunto no pinta fácil. Los kirchneristas, que son de su propio grupo político, se oponen.
0: ¿Cómo entender el acuerdo? Se lo preguntamos ayer en Washington al corresponsal de la Nación de Buenos Aires, el economista Rafael Matus Ruiz, que ha cubierto paso a paso todo esto.
5: Mira, Juan Carlos, el Fondo Monetario Internacional y la Argentina acaban de cerrar un, un nuevo acuerdo técnico, por el cual el fondo eh, le entregará a la Argentina un nuevo préstamo por 45 mil millones de dólares, que la Argentina a su vez va a utilizar para pagar el préstamo que había sacado el presidente Mauricio Macri en 2018. O sea, básicamente lo que estamos viendo es una refinanciación tradicional del FMI que te da un préstamo para que vos pagues un préstamo viejo. Eh, el nuevo acuerdo, que todavía debe ser aprobado por el Congreso de la Nación en la Argentina y después debe ser aprobado por el director ejecutivo del FMI aquí en Washington, es un acuerdo liviano. Eh, no ataca los problemas de fondo de la economía argentina, pero de alguna manera comienza a desarraigar o a solucionar algunos de los desequilibrios que el país arrastra desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo la inflación o el déficit fiscal. Eh, el acuerdo no incluye grandes reformas estructurales para potenciar la economía, para disparar el crecimiento y, y las exportaciones, y convertir a la Argentina en, en una economía un poco más normal, más parecida a las economías de Colombia, Perú, Chile, Brasil o México. Pero es eh, la mejor alternativa entre las peores alternativas que ha enfrentado la Argentina. Eh, no es definitivamente el acuerdo que quería el Fondo Monetario, no es tampoco el acuerdo que quería el gobierno de Alberto Fernández, y como un acuerdo en, en el cual todos ceden un poco... Nadie queda conforme del todo. Pero este acuerdo sí le permite a la Argentina conseguir cierto oxígeno financiero para los próximos años y además evita que la Argentina caiga en un default, en un impago con el Fondo Monetario que le hubiera asestado a, a la economía argentina, un golpe muy muy duro y lo hubiera puesto en un derrape mucho mayor al que ha sufrido en los últimos años.
0: Espinosa, este mes cumple 50 años la película El Padrino, ¿no es verdad?
3: Sí, Iragorri, El Padrino, que para muchos es la mejor película de la historia del cine, cumple 50 años. El American Film Institute dice que solo Ciudadano Key, de Orson Welles, la supera. El Padrino es la historia de la familia Corleone, que emigró de Sicilia, de la isla italiana de Sicilia, a Nueva York para convertirse en lo más poderoso de la mafia. Palabra que, por cierto, no se dice en toda la película. Una de las cosas más fascinantes del padrino es que sirvió para resucitar a Marlon Brando como actor. Él llegó incluso a improvisar líneas en los diálogos y decidió renunciar a su salario de un millón de dólares a cambio de otro de apenas 120 mil. Marlon Brando encarna a Don Vito Corleone. Aquí está diciendo una de las frases más famosas de la película cuando hablaba con el cantante Johnny Fontaine, protegido de la familia.
0: Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Espinosa.
3: A propósito, El Padrino es la adaptación de la novela de Mario Puso publicada en 1969 y que, fíjese bien, fue el primer libro de bolsillo en vender 6 millones de copias. El famoso crítico Vincent Canby se refirió a esa adaptación así, Coppola ha realizado una de las crónicas más brutales y conmovedoras de la vida estadounidense dentro de los límites del entretenimiento popular. De esa dirección de Coppola han quedado para la historia la genialidad de Al Pacino, de James Caan, de Robert Duval y de Diane Keaton. El Padrino ganó tres premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor. Su música, casi toda compuesta por Nino Rota, también fue muy elogiada. Este es un fragmento del Vals del Padrino. Dos años después, Iragorri, en 1974, Coppola estrenó El Padrino II, con Al Pacino como el nuevo Don y en 1990 la tercera parte, que entre otras cosas habla de la corrupción dentro del Vaticano. Pero bueno, hoy, medio siglo más tarde, El Padrino sigue siendo un mito. Yo me la quiero repetir una y mil veces.
2: Lo increíble es que el padrino ha vuelto ahora a las salas de cine, la han remasterizado, es decir, que le han hecho algunos arreglos técnicos. ¿Cómo se ve ahora, 50 años después? Se lo preguntamos ayer al crítico de cine mexicano Jesús Chavarría.
1: A 50 años del padrino, hay muchas cosas que se deben ponderar, empezando porque se trata de una adaptación que se puso a la altura de la obra original y que aún seduce con el sutil transitar de la cámara, haciendo de la puesta en escena una irresistible síntesis de tiempo y de líneas argumentales para hablar con ironía del sueño americano y de las familias criminales pero sin caer en la apología del gángster, que además tuvo una secuela que hizo lo impensable, que fue superar lo que ya de por sí era una obra maestra, para dar pie a la que quizás sea la saga fílmica más grande de la historia. Pero ahora, con su regreso al cine, si algo hay que resaltar es que no se trata solo de un simple ejercicio de nostalgia, sino de una minuciosa puesta al día por parte de su director, para que la película, que es la perfecta conjunción entre el cine de autor y el cine comercial, no desmerezca ante las exigencias técnicas actuales, y que aquellos que seguramente solamente la habían visto en formato casero, la descubran con toda su grandeza en la pantalla grande y lo mismo suceda con las nuevas generaciones. Y eso es una oferta que no se puede rechazar.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Estados Unidos, el comité que investiga el asalto al Capitolio dijo el miércoles que el expresidente Donald Trump participó en una conspiración criminal para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Según un documento presentado ante un tribunal en California, Trump y miembros de su campaña trataron de conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un procedimiento oficial del Congreso para la certificación de los votos electorales. Esta es la acusación más seria planteada hasta el momento por la Comisión Parlamentaria.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer su candidatura a las elecciones, cuya primera vuelta se celebrará el 10 de abril. Macron, que llegó al Palacio del Eliseo en mayo de 2017, aspira a renovar su mandato al frente de la segunda economía más grande de Europa. Lo confirmó en una carta publicada por la prensa francesa, en la que dice que no podrá hacer campaña como le hubiera gustado debido a la guerra en Ucrania. Macron es el favorito en las encuestas, y le siguen la ultraderechista Marine Le Pen y el periodista Eric Zemmour.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post. y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima semana. Que ojalá sea mejor que esta.